0: 目前国内大部分的福利院孩子 8, ，百分之八九十都是重度残疾的起因，比较多的是脑瘫，还有唐氏、嗯、智力障碍等。虽然孩子病很重，可能他也会造成残疾，但是因为我们没有把他们当做跟别人不同的人来看待，所以他们自己也不会对于自己的残疾或者疾病过于在意。
1: 大家好，欢迎来到本期的戏剧时间，我是主持人何月。在这一期啊，我们请来了一位比较特殊的嘉宾，呃，缘起呢，何月先给大家介绍一下，因为我们在节目之前的几期呢，也讨论过一部电影叫做《地久天长》。呃，我是对里面那个被收养的流星，其实是特别关注的，因为他的声道其实，在电影里面是缺失的，就是你不知道那些被收养的孩子，他们内心的一个。变化和他们的成长，他们的命运。那么，所以我在录制完这期节目之后呢，就尝试找了一些相关的机构。但是，巧合的是，虽然还没有找到这个相关的福利机构啊，但是找到了一家服务困境儿童的这样一家机构，他们的名字叫做普治。而他们服务的所谓的困境儿童里面，有很大的一部分其实是弃婴，尤其是这些弃婴，还有很多是身体就有比较重大的残疾。比如说脑瘫这样子的，那这样一个群体，他的命运其实比《地久天长》里面这个流星啊要更加的残酷一些。他们可能因为身体的这样的疾病，是几乎不可能被别人收养的。那么他们的人生走向是怎么样子的呢？我们我带着这样一个疑问，其实就在今天的节目里面，请到了来自普智的杨老师，想要跟他聊一聊那些他在。和这个机构工作里面曾经相遇到的弃婴这样的一个生命，那杨老师，要不先给我们听众朋友打个招呼
0: 嗯，大家好，嗯，我是普智公益的执行主任杨俊。嗯，普智公益呢是一群普通人嗯成立的，嗯，一家民间非营利机构。嗯，是在二二零一零年的年底成立的。然后我们主要服务的对象呢，一个就是福利院的弃婴，另外一个就是。农民工子弟学校的孩子，嗯，对于这个弃婴呢，我们的项目叫做“怜爱天使”项目，主要是做医疗救助和嗯、呃、养育救助的这个方面。那普治的这个弃婴养护项目呢，也是我们比较重要的一个项目。嗯嗯，这个项目呢，我们是跟经济不太发达的地区的福利院合作。呃，有些因为一出生就患有比较严重的那种先天性的疾病呢，然后他们就会被原生家庭呃遗弃。之后就会被送到福利院，然后我们就会协助合作的福利院呢对接一些医疗资源，然后筹集呃一些费用，让孩子们来到条件比较好的上海进行手术，并为他们提供术前术后的那那个养护。孩子们在上海结束治疗之后呢，他们就会回到福利院去的。所以，同时我们这个项目呢，也就在当地设立养护点，然后帮助福利院进行一些。患有比较严重疾病的这些
1: 孩子做一些养护，提以,以提高他们的生存质量。嗯、所以，其实你们是本身不是直接养护这些孩子的，而是就是为他们提供一些像服务人员这样的去护理他们，是吗？对，是的。其实项目的本质就
0: 是，嗯、呃，在福利院，呃，增加护理人员的人手。嗯
1: ，嗯对。那其实弃婴这个群体应该是一个在我们国家。比较边缘的群体啊，那为什么我这样说呢？嗯、是因为我看到过一些数据，在二零一五年的时候，其实我们国家的计生委科学技术研究所的所长马旭有过这样一段发言，他说，在上个世纪八十年代啊，其实我国的每年的弃婴大概是五千个人，然后在呃一九九零年代大概是每年是五万人，而到了二零一五年，其实每年的弃婴数量已经达到了十万人，但是呢。虽然十万人听上去是挺多，但是当时二零一五年那个中国的整体的人口数量其实是是有十三点八亿的，所以这个比例来看的话，就其实这群婴孩他这个收到的社会资源的分配其实注定是很少的，所以他们其实不太会受到大家的关注。而且这个中国弃婴里面，这个马旭说他有百分之九十九都是嗯病残的儿童，嗯、对。最开始我们
0: 接触弃婴救助的时候是在，嗯、呃，零八年、零九年，我呢我是从一零年的年初开始的，嗯，当时的弃婴数量确实是比较可观的。对于我们一个民间机构来说，我们的力量就是小到就一个福利院的新新收的弃婴，我们都没有办法全部救助，嗯，所以当时内心也是还是比较崩溃的，而且很多孩子。就是只是很小的疾病，比如说唇腭裂啊，或者早产啊，或者马蹄足啊，有一些是简单先心啊，这个这些还他其实只需要一个很小的手术就能够可以和像
1: 正常孩子一样长大的。嗯，所以在一零年的时候，他们不是说都是重大的疾病的
0: ，也有些是小的。但是有先天性疾病的孩子嘛，他首先在喂养上面就是比较困难的。嗯。嗯，是比较难养的，特别是像唇腭裂啊、早产啊，他一一开始就是比较难养活。另一方面呢，这个手术费用呢，虽然说数额并不是很巨大了，但是对于贫困地区来说，这个上万元的手术费其实还是一笔很很大的开支的。所以有的时候，有的时候家庭可能因为可能年收入是比较低的，所以他也没有办法筹集到这这一笔费用。当时。就也是很没有没有办法，所以才会选择遗弃这一条路。嗯嗯、当然，其实嗯、呃、也有很多是比较严重的疾病，比如说脑瘫呀、啊、复杂先心啊，还有脊膜膨出、无肛、胆道阻塞，什么样的疾病都有。这些比较严重的疾病呢，它不光是费用高，还而且治疗的过程还特别长。嗯、对于这种低收入家庭来说。负担真的是很大，因为这个孩子他在治疗的过程中，他需要人照顾。这个家庭收入低的话，肯定就是劳动力他也不能失去，就是你照顾孩子就没有办法挣钱。嗯、所以这个这个确实是造成弃婴情况严重
1: 的一个比较重大的原因
0: 。
1: 嗯，还有个问题，我想了解一下这个弃婴的性别的比例。
0: 轻的性别
1: 哦，也是有一些
0: 变化的。一开始，嗯、呃，确实，嗯、呃，就像大家了解的那样，可能女孩子会稍微多一些，嗯嗯，女孩子会多一些。有的甚至女孩子都是很小的疾病，那个时候就是女孩子是病都比较轻，但是男孩子呢病都特别的重、嗯嗯。后来呢，就是都是很重病的孩子，也没有这种比较轻的孩子了。嗯，嗯嗯相对来说，男
1: 孩还多一点呢。<笑>就是您刚刚提到的一些疾病的这个概念，吴刚什么脊盆脊磨，盆脊膜盆出,膜盆出对，这个好像可能普通的听众他也不太了解这个疾病，它具体是什么样的？是不是可以举个例子？比如说他们在护理上面一般会遇到什么样的困难？就只说一下这个吴刚的孩子吧。嗯，他这个孩子就是生下来天生就是
0: 没有肛门。嗯，然后这样的孩子呢，他嗯就不能吃东西嘛，因为他没有肛门，他没有办法大便。嗯，所以孩子都发现他是无肛之后呢，就会需要在肚子上，在肠道的位置要开一个开一个口，嗯、这个叫 l o 瘘口，吃东西然后通过这个 l o 瘘口，然后往外排便，他就会身上需要带人工的造瘘袋，所以这个是非常难护理的，因为他。嗯，需要每天去更换，然后还会造成孩子的那个 local 的这种感染啊什么、嗯，所以他也需要比较仔细的那种护理。嗯、再说这个人工的照瘘袋嘛，这个大便其实就在体外了，然后呃可能也会有一些细菌啊什么的，就是要、嗯、需要小心照顾。嗯、然后这个这是第一步，等到这个孩子就体重达到手术的标准了之后，他就会去做一个肛门的再造。因为他这个呃，吴刚他是嗯，就是肛门口这个肌肉的收缩可能也是有点问题的嘛，嗯，所以说他做了再造以后，就一直要进行这种扩肛的这种训练，要差不多扩肛扩到一定的尺寸了之后，然后他才能做肠道和肛门这个接入的这个手术，然后才能把肚子上那个 l o 瘘口关掉，小孩子才可以正常排便。但是其实这个疾病就是虽然叫吴刚，但是吴刚他有。很多的情况哈、啊，他主要还要是看你这个肠道和肛门这个之间的这个距离、嗯、个肠道长短啊什么，嗯、然后肛门的就是无肛的肛门的这个状态是什么样子的，所以他手术之后出现的情况也是非常复杂的，所以这个过程要经过两到三次甚至三次以上的手术，孩子才能够正常生活。所以对于低收入家庭来说，这个确实是非常非常困难的一件事情。嗯。
1: 但其实，如果关注新闻的听众可能会听说过，广州在二零一四年的时候曾经有短暂的开放过一个叫做弃婴岛的地方。嗯、对然后，他其实那个时候就在两个月不到的时候就收到了二百六十二名弃婴。其实那个弃婴的数量是远远的超出了这个福利院可以承受的范围了。也可以看出来，就像您刚提到的，可能无力去承受这样一个很沉重的医疗费用的家庭是非常多的。嗯、其实这个弃婴岛啊，在一年之后就关闭了。因为也是这样的一种非常现实的原因。嗯、那我就想知道说，说弃婴的这个情况，以及说国家政策到现在有没有一些改善？就我
0: 从事弃婴救助的这个十多年，到今天哈、啊，弃婴的情况确实是有了很大的改善。总体的数量是大幅度的在下降，嗯、这个应该是分成有好几个方面、嗯。第一个，国家它有了专项的这个资金投入，嗯、给到一些条件符合的县城啊什么都会有去建造这个新的福利院。嗯，然后还提高了就是弃的这个生活费的标准，就是逐年在提高。那、嗯、目前现在国家给到弃的生活标准呢，应该是一千多了。其实就是说，大部分像亲比较少的县城啊什么的，他们应该是孩子应该是得到了一些保障的，嗯。然后呢，对于这些孩子，国家也还设立了专项的资金用于他们的治疗，嗯。这个这个基金叫做“明天计划”，所以其实每一个弃婴他都能够申请“明天计划”进行手术的治疗，嗯
1: 。因为这个申请都是通过福利院去操？对
0: ，通过福利院逐级上报，然后一直到国家指定的、嗯。明天计划的定点合作医院去手术、嗯，然后呢，还有一个原因呢，应该也可能是得益于国家改革开放的这种深化哈、嗯，因为人民的生活水平这十多年来确实也是发生了很大程度的变化，有一些可以治愈的疾病呢，就是说就不太会被遗弃了
1: 。就是单个的家庭单位的这个经济情况也在提升，哎，对的，嗯、所以他们也可以去治愈啊，是的，是
0: 的。还有一个就是慈善体系的这个大力发展，有很多的机构就是关注到贫病交加呢。对于贫困地区来说，确实是一个非常严重的社会问题。嗯，所以呢，嗯，也有越来越多的机构在去做这个大病救助，特别是儿童的这个大病救助。就是说，有一些家庭他可能家庭比较贫困，嗯，呃、遇见这个新生婴儿有病啊、嗯，或者是就会有很多的机构去来，嗯、呃，帮助他们。那这样的话，我认为呢，这是这是一个减少弃婴的，呃，一种那个嗯手段。我们之前两年也做过做过一个大病救助手册，嗯，就是上面总结了很多可以做大病医疗救助的机构的信息，然后通过一些企业啊、学校啊，还有妇联啊组织，往那种贫困地区的农村下发。嗯，然后你拿到了这个手册以后，如果你遇到了像这样的困难，那你就可以在这个手册里面去寻找到。你相应的机构来去求助，嗯，就会得到机构的资助，嗯、像重恶性啊、新兴啊，很多的疾病都会有资机构资助。那这样的话就不会就产生弃婴的这种情况、嗯。
1: 这是我觉得这个弃婴下降的三个方面哈。嗯，数量这边有什么你能跟我们稍微透露一下吗？就这个基因的数量的整个变化大概是什么样子的？从个数字上来比较来讲，哈，就是我们和我们现
0: 在合作的这个福利院，我们是从二零一一年合作到现在，嗯,嗯，应该已经是十年了、嗯。十年间，就是我们刚开始合作的时候，每个月都有很多的弃婴，有时候很多、嗯、十几、二十个。嗯,嗯就就是我们这个民间机构的力量也比较小嘛，嗯、所以每个月其实他这么这样的数量的弃婴，我们都也没有办法全部都救治，所以也联合了几个机构救治了。到了目前，十年后，十年后的今天，就是同样的这个福利院，它现在一年的弃婴数量都没有以前一个月多，就以以前一个月的一半都不到一年、嗯。所以现在这个，据我了解，就是大部分的福利院都是这样子的情况。嗯、所以说，呃，可以明显的感觉到弃婴的数量是在大幅度的
1: 下降。那像弃婴岛之前遇到那些床位不够啊，衣物的这种资源不够啊，这种。护理人员的问题，还是福利院现在会比较需要的东西吗？虽然现在这个弃婴的数量是大幅下降了，但是福利院
0: 就是，嗯，像类似前些年很多的福利院，不光光是广州这个，很多的福利院都设有弃岛，所以就是那几年这个大部分的福利院这个床位都是不够的，嗯、因为有不断的有新生的弃来，所以说这个工作一直是矛盾的冲突。所以现在目前是婴数量，嗯，大幅下降了。对于福利院来说，它只是没有了亲新生婴儿的这一块的压力，但是它院内本身这个重度残疾的弃婴的压力也也还是很大的。目前国内大部分的福利院孩子百分之八九十都是重度残疾的弃婴，比较多的是脑瘫、严重的脑瘫，还有唐氏、智力障碍，嗯，等这些都是暂时在医学界。是没有办法解决的这个问题，治愈
1: 的其实啊。那你们的工作主要会去怎么样填补这个空白？嗯
0: ，所以我们的工作，我们也是根据这个情况的变化嘛，一直在调整自己的工作模式。嗯，所以呃，我们最近一个一个是疫情的原因嘛，所以还有一个就是气源数量的下降，所以对医疗救助的呃医疗救助这一块的工作呢，就是明显就是。没有再做了、嗯，然后我们大部分的工作都是放在跟福利院的这个合作养育上、嗯，因为福利院就是他们这种重度残疾的孩子，其实生活是完全不能自理的，所以呢，他们是非常需要人来照顾的。但是呢，福利院它可能也是存在着一一些体制上面的问题吧，所以他们没有足够的经费去聘请更多的保育员，嗯、所以。国内大部分的福利院都存在这个问题，就是人手不足的问题。那么对于这种就是术后健康的孩子来说，就问题不是特别的突出和明显了。但是对于这种重度残疾的孩子来说，这个问题就比较严重。所以我们普智公益的“怜爱天使”项目，就是在院内设立一个叫做“怜爱之家”的这个地方，把这个福利院里面需要特殊照顾的孩子，还有就是比如说新收的这些亲。放在我们这个里面去做一些精心的养护，这两部分孩子呢，就是院内工作难度最高的这一部分，嗯、因为，嗯，重度残疾的孩子呢体质比较弱，如果你不精心照顾的话，他就会经常生病，就会更加难照顾。嗯，还有就是新生的婴儿呢，他情况也比较复杂，因为孩子来了，他肯定是有身上是有各种各样的疾病的，然后你还要做一些检查呀、啊、隔离呀、啊，然后，所以他需要特殊的关照。这两部分。所以这两部分的工作呢，在我们这个项目上，等到孩子的情况稳定了，然后再分配回到院里相应的生活区、嗯。我们在福利院开展的这个项目呢，还是非常受到福利院的欢迎的，因为确实也是缓解了他们这一方面的一些压力嘛。嗯，嗯
1: 那我们会就是听到你刚刚讲讲的很多的时候，都会有一个感觉，就是那些孩子他们都是有先天性的疾病的。就算是你们花了心思去照顾他们，他也没有办法到后面变成一个可以自己自立于社会的这样一个。其实你们需要做的工作非常的多，然后甚至我我会觉得有一些沉重，因为你们可能其实是在背负他们的一生。你们这是怎么想起来就是会关注这样一个群体？嗯
0: ，主要还是因为就是自己做了妈妈的原因嘛。二零一零年的时候。我因为就是那时候我儿子才五岁嘛，因为生了孩子，嗯，就经常会在当时那个叫“摇篮网”的一个网站上去、嗯、去搜索一些育儿的知识啊什么的。嗯嗯、然后无意中就在这个网站上面看到了一个论坛，论坛里面有一个帖子，有一些就是爱心妈妈嘛，他、嗯、们自发了一个组织，然后就是在做这个亲救助的这个事情。嗯、我就参加他们的那个志愿者，哦、然后就认识了。认识了我们普智公益的创办人徐福女士嘛？呃，然后从这件事情上，然后我们才了解到，就是说会有一些出生就有先天性疾病的孩子会被父母遗弃，因为以前我从来没有想过会有这样的事情，因为我才刚做妈妈，时间不长嘛。嗯、因为我儿子那个就是比较粘人，所以后来我就是全职在<笑>在家里照顾了，所以我就其实知道，一个小婴儿其实妈妈对他来说就是特别重要的。就是他的全世界了，因为他的任何需求在妈妈这里都会得到满足，而且他也只信赖自己的妈妈。所以你想，如果是这样的话，一个生了病的婴儿，他更加是需要自己的妈妈来照顾了。就像我儿子小的时候生病，生病了，别人都不能碰，只能是妈妈抱着，就他就觉得这样他就会舒服一点。所以这一点呢就，就就非常的刺痛我，因为我就感觉到这孩子。嗯，生下来这么小就生了病，然后还被妈妈遗弃了，这点真的让人心里觉得非常的难过。所以我就加入了他们做这个医疗志愿者，尽自己的所能去帮助这些孩子嘛。然后后来慢慢的也就做到这个机构的这个养育的负责人呀，现在就是又做到这个机构的执行主任。在这个十多年的过程当中呢，就是其实照顾孩子主要是保育员妈妈嘛，对吧？我就是领着一群保育员妈妈。嗯，照顾他们，带他们去看病，嗯，就是做他们的妈妈
1: 。会有遇到一些什么困难，或者一些嗯自己非常印象深刻的时刻
0: 吗？嗯，在这个十年当中呢，确实也是遇到了很多的困难。嗯，一个是最开始还有遇到，嗯，我们就是。租用的这种民宅嘛，嗯嗯，啊、呃、还可以，还遇到过邻居的不太理解嘛，觉得这些残疾的孩子在自己生活的小区里面会觉得不太那个好，对吧？后来又又遇到就是像人手的问题，因为孩子都是比较严重的残疾，也有有的也,也是很较很严重的病，身体也比特别弱，其实照顾起来很不容易的，嗯、所以保育员们就是工作也是。很辛苦的，压力也很大的，因为有的孩子病很重，有时候随时也可能可能会发生一些危险啊，需要送到医院去急救啊。所以对保育员来说，他们工作的责任也是非常大的，这是一方面。另外，还有会遇到这种孩子治疗的过程中，就是想尽了一切办法也没有办法把他的病治好，或者就是有的时候孩子会得的那种罕见病，根本就是变型。医院也找不到合适的药来给他治疗，嗯、最后只能眼睁睁看着他离开这个世界。还有啊，就是在这个过程中还会遇到筹款的问题，嗯，因为我们所有的，嗯、呃，经费，包括保育员的工资，包括孩子的医疗费用啊，还有都是靠我们平时这个筹款来支持的。这十年来呢，政策也发生了很大的变化，就是福利院的工作。
1: 你们曾经有一段时间是租用民宅可以照顾这些孩子的，嗯、但是现在都收回福利院吗？嗯
0: 、对对，因为嗯，政策呢就是在这方面更加细化了，他已经不再允许就是嗯、呃、我们来去租用这种民宅来担来去照顾这个孩子，嗯、所以呢就是只能在福利院的合就是跟福利院合作，在福利院监管下来去做这方面的工作，嗯、所以我们就说。也是工作也做了很大的调整嘛，也没有办法，嗯，呃、在租用中明民给他们照顾这样孩子了。就是这个十年确实遇到了很多的困难，各种各样的困难。一开始医疗救助的点也是，呃，在搬来搬去、嗯。后来现在是也是就是在上海地区做医疗救助，已经是一一个是因为疫情，一个是因为政策，嗯、呃，就没有办法再做了、嗯。但是我们在外地呢，一直开的这个嗯、呃、合作养育的还是。再继续做下去，
1: 嗯嗯，那现在大概照顾多少孩子？然后这个银行和护工的比例是多少？嗯
0: ，目前我们在河南和贵州各有一个恋爱之家，嗯、呃，然后嗯、呃，一共是四十五个，对，嗯，保育员的比例呢，我们一般都是一个保育员会照顾两到三个孩子这样子。我们像我们河南的这个。嗯，怜爱之家是成立于二零一四年的、嗯。很多孩子当时来的时候都是刚出生，或者是出生才几个月、嗯，都是很小的孩子。其中有一个孩子，嗯，他叫帅帅，就是他是在我们这个河南的怜爱之家成立的那那个月份，然后他是被人遗弃在福利院的门口的垃圾箱里面的。嗯，嗯然后他得的是。比较重度的唇腭裂，所以他养育起来是非常困难的。他一来的时候就带有肺炎，哦，然后他像这种情况呢，就是唇腭裂的孩子特别容易得肺炎，然后得了以后还特别不太容易治愈。所以说他这个中间住了好多次医院，然后终于情况稳定下来了，然后达到体重做了手术，就是在我们机构里面，嗯、呃，长大。然、啊、后这个孩子的特别聪明，然后也特别活泼。经过了第二次手术以后呢，他就是在两岁多的时候就被美美国家庭收养了，去了美国
1: 、哦。他被收养了
0: ，那他也是比较幸运，就是那个疾病还是稍微的程度轻一些。啊，是的，是的，因为前些年国内嗯、呃、做这个涉外收养比较多、嗯，所以类似这样的孩子呢，就是术后的大部分都会被收养。其实你们也会就是帮助这些孩子去建立起他们的自理能力，是吗？其实，在前些年做医疗救助的时候呢，孩子基本上都是很小小婴儿，嗯、然后基本上都是患有先天性的疾病，所以这些孩子，嗯、呃，来的时候都是特别虚弱，然后因为又被父母遗弃了，就感觉到就是就是命悬一线的这种这种、嗯、这种状态哈、啊嗯，看上去真的很让人心疼的。所以说，我们我们其实能做的就是就是尽自己的所能给他们爱。就是让他们不缺失母爱、嗯，然后在妈妈的怀抱里面。嗯、其实，这个对于重病的孩子来说，这个妈妈的怀抱真的是非常重要。只有在妈妈的怀抱里，他们才有足够的勇气战胜病魔。让这个话说起来好像很那个书面，嗯、但是实际上确实就是这个样子。嗯、因为很多孩子他得的病很重要，要一次一次的手术，呃，要打针啊什么的。嗯、但是孩子们都很乖，从来都没有哭闹。都能够默默的承受，因为他也不是很害怕，就是默默的承受着。他们还都会比比较乐观，就并不因为说自己手术啦，或者是生病要吃药什么，他们就会一直哭闹或者不开心啊什么的。那、嗯，嗯，有一个比较残酷问题就是，他们会意识到自己是被抛弃的吗？啊、嗯，应该讲，孩子们他太小了，他不太会知道自己是从哪里来，嗯，嗯或者是怎么样，就是他会。比较依赖就是照顾他的那
1: 个人，那个人
0: 对，所以我们一般都是采取相对固定的保育员妈妈来照顾固定的几个、哦，他会感到很
1: 熟悉这个对身体的温度啊、气味啊这种感觉
0: 啊，是的，就是就是会在会比如说类似于类似家庭这种养育的方式，一个一个房间，然后每个房间是几个孩子，嗯、这这几个孩子就由这几个保育员来照顾，就是每天。在一起，对于这种脑瘫啊，还有唐氏啊，或者智力障碍的这些孩子呢，其实他们是基本上没有没有被收养的可能性。那到之后这些孩子他们会去到哪里呢？按照规定吗？他们到了十八岁以后就会被被转入那种社会福利院，就是那种照顾孤寡老人的那种福利院
1: ，有点像养老机构。哎，对
0: 对对，是的，是国家的养老机构嘛？这样，其实国家对于这种没有。没有生活自理能力的弃婴，他们是会，呃，就是会做到终生养育
1: 的。那、嗯、那你们会给他们提供一些除了这种基本的身体上的养护之外的东西吗
0: ？对于这样的孩子，就是说，除了照顾他们这个，嗯，吃穿之外呢，就是还会有一些简单的这种康复的，那个让他们的这个，嗯，就是身体舒服一点。因为脑瘫，他会、嗯、脑瘫的孩子，他会都都会固定在一个。一个体位上面，哦、嗯，不大舒展，一个姿势，对对对，嗯，然后呢，就是对于唐氏的孩子呢，对于唐氏的孩子，因为他是，嗯，其实大部分的孩子呢，他唐氏的孩子，他只是比正常人的智力要差一些、嗯，然后发育是迟缓一点，但是他也会慢慢长大，对吧？嗯、有的孩子可能到了三岁才能站起来，嗯、到了五岁才能走路啊，或者什么，嗯、也有的孩子就是。嗯，就是语言功能稍微差一点，但这些我们平时都会有有做这个训练。但是实际上，我们主要的工工作呢，就是还是放在照顾他们的生活起居方面，嗯、就是让他们能够身体健康、强壮一点。嗯、这样只有这样子，他们才能会面对环境的这个改变、嗯。因为说实话，毕竟我们应该也是不能保证能够养育他们一辈子，也有可能他们也会去到其他的地方。条件肯定是不如我们普治的这个恋爱之家条件这么好，但至少他身体是健康的，他就不会生病。这样的话也还是可以的。所以说，除了身体健康之外，我们嗯还给孩子就是设计了一些比较简单的，像唱歌呀、画画呀、一些体育运动啊之类这种比较简单的这些活动，然后每天由阿姨们带着他去做。嗯，只要他们能够比较开心。所以说，尽管他们跟其他的孩子不太相同，包括一些智力障碍的孩子们、唐氏的孩子啊，什么就脑瘫的孩子，除了就是躺在床上完全不能动的，其他的孩子我们都有都有一样的照顾嘛。然后每个孩子他他们都会有自己喜欢的东西啊，喜欢的嗯、呃、事情啊，然后他们也会有自己依赖的人，到时间他们就会找他们依赖的那个人。嗯、他们都会认得自己的房间和自己房间里的小朋友，包括照顾自己的。那个阿姨，都会有这种一个小家的这种意识，会特别去帮助阿姨，嗯、呃，去做一些小的事情，帮助，嗯、呃，比如说阿姨就会说啊，你把这个嗯鞋子帮妹妹拿过来啊，她就会拿过来，他们都会做这些事情
1: ，但是应该也会有一部分孩子就是因为这些疾病离开这个世界吧？
0: 嗯，是的。比较严重脑瘫的孩子，他的养育呢是非常困难的，因为他各方面的机能都很差。嗯，但是就尽管我们这样很很注意、很很当心，然后呢，孩子们有的时候也会因为这种比较重度脑瘫的孩子，他这种器官的发育都不是特别好。嗯，时间长了，这个孩子长大了，器官的功
1: 能也就跟不上，就会有这种情况发生。嗯所以其实这些孩子的话，他们本身的存在，用很残酷的话来说，就是对这个社会是无用的。因为我们现在社会其实是对你有一个期待的、嗯，就期待你长大之后你可以为这个社会做出贡献，赡养你的父母啊，用工资啊，你的健康程度来衡量你，或者说是这些衡量标准，这在这些孩子面前是失效的。去普治工作那么长时间的时候，你是怎么来看待这些弃婴的生命的意义？就我在刚跟你聊天的时候，其实我很难去想想象说这些孩子为什么就是被生下来就遭受这样这样一插罪。其
0: 实这些年啊，接触了很多的弃婴，是也听到过那种不太理解的声音，嗯，
1: 就
0: 是有的人也认为他们没有价值，活着其实也是是一种累赘。但是其实你接触过以后。你会发现，你其实在眼孩子们的眼睛里，能够看到想要活着的渴望。他们真的是想想要活着，因为而且他们也有权利活着。比如说，我们曾经救助过的一个脑瘫的孩子，他是脑发育不良嘛，所以影响他的那个中枢神经，嗯、那么他就不能睡觉，总是在抽搐，因为呢没有办法调节体温，配所以他常常会发高烧。所以，为了让他能够舒服一点，然后我们大家就轮流的抱着他，只有这样他才能够安稳的稍微睡一会儿。你你听起来，你觉得这个孩子啊、哦，他肯定是特别痛苦，对吧？但是，但是相反的，他特别乖，从来都不哭闹，而且他脑子里还是有有认知的，虽然他不能说话，然后他身体也不能动，但是他能听得懂他的名字，你只要叫他，他就会对你笑。嗯，就是在发病的时候嘛，他特别痛苦，然后呢就会需要用到一些药物来去帮助他缓解嘛，所以稍微有一点缓解了呢，嗯，他就会笑。所以说那个对于他们来说，他们可能没有办法选择他们出生的状态，因为他们也不想他们生下来就有病，嗯、也没有能力去改变自己的命运，嗯、就是因为他们也没有办法去说说你们要救我，或者是我、嗯、我想要。并治好，因为没没有办法表达，然后他的命运也没有办法选择，因为是他的父母已经决定了他的这个命运。但是通过这个孩子的事情呢，我就觉得，我就觉得他们肯定是想要活着的。所以其实我们这些健康的人，就是相对健康的人来,、嗯、来说，就是应该要去帮助到帮助他们，然后能够让这样的孩子能够有尊严的活着。嗯。因为其实你你你想一想仔细想一想，人这一辈子，谁又能够避免自己有一天也会变得毫无价值呢？嗯，或许你到老的那一天，你也会发生疾病啊，或者怎样，会瘫痪在床上。那那如果到了这一天，整个社会都是用这种方式来对待这样没有价值的人的话，那要真正遇到了这样的事情，你该怎么办？嗯，所以说我们通过这个救助。其实也是希望大家能够关注到关注到这样子的一类人啊，就是尽管他们对这个社会并没有什么价值，但是他们也是一个生命
1: 。嗯，其实这件事情就是听上去需要非常大量的情感付出哎，<音>你们在照顾这些孩子的时候，是不是会产生一些心理问题需要去调剂？你们怎么看待自己在做的这件事情？我其实嗯这些年也
0: 有很多人问过我这样的问题，但是我我觉得我其实没有去想这个这个价值啊或者意义啊在在什么地方，因为因为自从接触了这个弃婴救助以后，就是每天感觉到每天都特别忙，<笑><笑>一直都是在带孩子，在看病啊，或者是想找这种好医疗资源啊，要不然就是在筹款啊，在在这种。找各种志愿者活动来去扩大机构的影响力啊，就各种各样的这种事情在做，就是需要做的事情太多了。我想可能就是努力的去做，然后看到孩子们在普智的恋爱之家里面那天真的笑容，可能就是对我们对我们这个心理压力的一种最好的这种缓解吧。嗯、所以我们在在平时也会对保育员也会有有这些方面的这个。呃、嗯，疏导一开始就要求，就是我们管理人员是以身作则嘛。无论这个孩子有什么样的疾病，或者是什么样的状态，我们都会嗯像自己的孩子一样去爱他们。所以我们的保育员也都能够做到这一点。嗯，但是如果你要是真正爱这些孩子的时候，嗯你在照顾他们的时候，你就不会有这种压力。就是呃这么多年来也有遇到过这种来了以后一看啊、哦、这样的孩子有的就没有办法接受，就不能来做这份工作。但是能留下来的人都没有把这些孩子，嗯，当做怎么特殊，或者看到他们的身体的残疾就会很不能接受啊什么的。嗯，所以我们可能是习惯了吧，并没有觉得这些孩子跟别人、嗯、别的孩子有什么不同。嗯，然后所以我们也都是用这种，就是包括工作人员也好，孩子也好，我们也去传递的这样的理念。虽然孩子病很重，可能他也会造成了还。残疾，但是因为我们没有把他们当做跟别人不同的人来看待，所以他们自己也不会对自己的残疾或者疾病过于在意，也可以像其他的孩子一样的过得很快乐。嗯，他们会有机会走出福利院吗？就是看到
1: 外面的世界
0: 。有的，嗯，不是我们这个项目，就是福利院里面一般情况下，如果孩子智力正常的话，嗯，都会去上学的。哦，嗯，对，在院内他们也会设,设置。嗯，就是像早教班这样子的，孩子们白天也会在早教班里面去学
1: 一些知识啊什么的，这方面应该都还是可以的。那因为弃婴被遗弃的这个情况也在有所的改善，你们想过吗？就你们机构而言，你、嗯、们未来是怎样一个想法
0: ？就是在刚才我我我也就是一开始的时候，我不是也介绍过，我们还有另外一个项目，嗯、就是做那个。农民工子弟学校的孩子嘛嗯嗯嗯，然后他们现在叫做城市流动儿童，在上海这些这个城乡结合的部地方，有大工厂的地方，这样的城市流动儿童数量还是比较大的。嗯、那相对来说，他们他们是这样，家庭收入嗯、呃、不高，然后父母呢、嗯、工作肯定是特别忙，嗯，然后这样的孩子呢，他们除了在学校的学习之外，应该是没有。嗯，多的这种课外兴趣啊嗯，嗯，这种就是能够去这种一些城市的建筑啊去看一下的这种机会。所以小桔灯项目呢，就是是服务这个城市流动儿童的，就每周给孩子们就是组织志愿者给孩子们去上这个优秀儿童图书的这个故事会课嗯，嗯，然后通过这个课来，然后培养孩子们的阅读能力。这个项目呢还衍生了很多的活动。包括一些亲子教育沙龙啊，还是还有一些那个一些那种户外的营地活动啊，一些安全教育类似的这种活动，嗯，然后就是也是帮助到这个，呃，这个孩子能够在这个城市里面健康快乐的成长。另外还有一部分心理关怀，因为学习成绩好的孩子到了三年级，因为就是升学的原因嘛，很多孩子到了三四年级的时候就要回到、嗯。嗯，老家去做留守儿童了。嗯，嗯那么他他从上在上海长大的，回到老家、嗯，这个中间肯定有很多的也也比较大的落差，然后就会我们就会有项目专门做到这个疏导、哦，这是一方面。另外一方面呢，在清养护的嗯的那个项目，就是说基础上，我们还接触了一些福利院呢和民政局属下的一些事实无人抚养的孤儿。嗯，我们要开启了一个新的项目，今年叫做“梦想加油站”。孤儿呢，他们的意思就是他们失去双亲了、嗯，就是家里面父母可能是意外啊、嗯，或者是疾病啊，就是没有父母。还有一有一种可能性呢，就是父母没有劳动能力了，因为父母可能会有比较严重的疾病啊、嗯，或者是，嗯，这种在经济不太发达的地区、农村这种情况還,还是有的，而且数量还不太少。因为他们的没有了父母了之后呢，那么他们就没有办法像正常家庭的孩子一样，能够去想学一些呃，就是其他的兴趣爱好什么，所以有有梦想也也没有办法实现。所以我们这个项目叫做梦想加油站。那么我们现在跟福利院、跟贵州的一个县城的一个福利院有合作，这个项目模式呢，就是通过筹款来给到孩子们请。请一些艺术类啊、课后辅导类的这个老师到福利院内，在周末的时候给孩子们开设这种艺术课堂，跳舞啊、书法呀、啊嗯、嗯、围棋啊、绘画、啊，音乐啊，嗯，包括还有每天放学之后由老师来做，嗯，课后辅导。那这样，这个孩子就是能够在大家关心下面健康成长。另外就是说，我们还会再把这个项目发展到，就是我们可以做这种直播课堂。嗯、从上海，我们就可以请一些老师来做这种直播的故事会，或者是到了寒暑假的时候，我们也可以开设一些夏令营啊，或者冬令营的项目，来帮助这些孩子接触这个世界，嗯、像这样这样子的。嗯、所以，总之，这个就是属于困境儿童之列的。其实困境儿童很多的，但是我们，嗯，一开始是关注的弃婴，现在呢，我们就想关注。孤儿，对，因为我们机构的注册就是就是主要是关注困境儿童
1: 嗯。嗯，我觉得说以后如果有机会，你们这个项目慢慢做起来，我们也可以再聊一期关于孤儿的这个话题。因为我觉得这也是一个很需要大家的关注的这样一个群体。我们怎么样去能够帮助到这些孩子？其实我觉得说，这不仅是公益组织需要去考虑的一个问题，对我们普通人来说，我们也应该时不时的去想一想。今天也非常感谢杨老师啊，就是跟我们聊了很多关于基因的话题。如果我们听众朋友们呢，对朴智的老师有什么疑问，啊，以及说你们对基因这个群体有什么样自己的思考，都欢迎大家在评论区给我们留言。那本期节目就到这里，感谢大家收听，再见。好，再见。